0: Le syndrome de la page colorée, avec comme invité nous, Catherine et Julien, du studio Labrico. Le syndrome de la page colorée, des
1: rendez-vous sonores avec ces artistes de la micro-édition, très loin d'être en pleine d'inspiration. Saison 1,
2: épisode 1. Bienvenue, merci à toutes et tous de nous confier vos oreilles. Je dis nous, car nous sommes deux derrière les micros. Je vous présente Aude, elle est illustratrice, sérigraphe et montréalaise d'adoption.
1: Salut auditrices et auditeurs, moi je vous présente Emilien, un bon ami qui est graphiste, spécialisé dans l'imprimé et depuis peu nantais. On est super content de vous présenter cette première émission consacrée à un thème qu'on apprécie tout particulièrement. Le fanzine, une sorte de petit livre auto-édité fabriqué par des artistes.
2: Vous faites peut-être partie des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'est un fanzine. Ok, c'est parfait puisque notre podcast existe aussi pour ça. Le fanzine, ou zine, ou micro-édition, c'est quoi Qui Où Quand Comment Pourquoi Vous trouverez également des réponses à ces questions en allant écouter le premier épisode hors série que nous publions en même temps que celui-ci. Il est disponible sur notre chaîne et il est signé par notre chroniqueuse très érudite mais néanmoins bien cool, Cindy.
1: Le concept de notre émission est simple. Laissez la parole aux créatrices et créateurs qu'on entend finalement rarement et les laisser nous parler d'un fanzine qu'ils et elles ont conçu, dessiné, écrit, assemblé. Le fanzine est un médium très varié, aussi bien au niveau de la forme que du contenu. Ainsi, les thèmes varieront en fonction des éditions. On pourra sûrement vous parler de cuisine, de féminisme, de lutte politique. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager vos vous peu importe où vous êtes dans le monde.
2: Aude est au Québec, je suis en Loire-Atlantique. Vous avez donc affaire à une émission sans frontières, qui se veut curieuse de tout ce qui se passe dans la francophonie, et qui souhaite trouver son public un peu partout sur la planète. Avec tous les accents que ça implique. Accent français de France pure laine, comme accent québécois pur beurre. Donc euh, voilà, pour des raisons évidentes, on se passera de sous-titres.
1: Pour ce premier épisode, on a choisi un thème qui nous a tous concernés de près ou de loin, le coronavirus. L'édition dont on va vous parler s'appelle Chacun chez soi. C'est une série de journals à thématiques, mais on a choisi d'aborder surtout le numéro 1. Le thème, c'était magasinage en ligne. Pour les Français, shopping en ligne. Et on ne va pas vous mentir, on connaissait déjà le travail de l'abricot et on a trouvé ça pertinent de parler d'un fanzine spécialement fait en ces temps difficiles on a tous dû rester à la maison, en plus du côté technique qui nous intéressait vachement.
2: S'il y a un défi qu'on doit relever, c'est bien celui de jaser d'une production matérielle et définitivement visuelle dans une émission uniquement sonore. Alors, pourquoi pas essayer de vous aider à s'imaginer le fanzine Pour construire cette image mentale, il faut d'abord visualiser l'unique couleur avec laquelle il est imprimé. Un bleu azur, un bleu propre, un bleu sanitaire. Oui, c'est presque, à la référence pantone près, le bleu des masques faciaux. Peut-on y voir une symbolique particulière Je ne sais pas. À l'intérieur, on a choisi pour vous quelques éléments qui ne nous ont pas laissés indifférents et qui, en plus, résument très bien le sujet et le ton de l'édition. Page 4, il y a ce haïku de Marie-Ève Bouchard. Habillé en mou, deux yeux, un bras, un index flatter la souris.
1: Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est euh, cette image de Solène Vogel, qui montre une femme en train de cliquer non pas sur une souris, mais sur des gens qui préparent des colis. Ça nous a fait un doux rappel des conditions de travail merdiques des salariés d'Amazon, par exemple.
2: Page 3, il y a cette illustration de Valérie Desjardins, qui montre avoir toutes sortes de colis. Ils sont de formes diverses et variées. Certains sont plus soigneusement emballés que d'autres. On ne sait pas ce qu'ils peuvent bien renfermer.
1: Et on a pris des photos de l'objet dont on vous parle. Vous pouvez retrouver ça sur nos sites respectifs. Le lien est dans la description.
2: Voilà, je pense qu'on peut se lancer dans l'entrevue. Téléportation en juin 2020 à Montréal. Aude est allée enregistrer Catherine et Julien dans leur cours arrière. C'est l'été, c'est l'après-midi. Les enfants jouent bruyamment. Et quelques coups de vent passent par là, pour le plus grand plaisir de notre micro.
1: Ces deux Québécois sont en couple depuis 17 ans et ont créé deux beaux bébés. Henri, qui a maintenant 11 ans, et leur entreprise Labricot en 2007. Labrico?
0: Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce beau nom de fruits C'est un studio multidisciplinaire. On fait de l'impression, du design graphique, de la rédaction, de l'édition aussi. Surtout de l'édition jeunesse, on édite le magazine pour enfants Great cheese. Puis, c'est ça.
2: Pour que vous sachiez tout sur eux, on leur a posé une autre question aussi. Un peu moins classique, mais qui en dit long sur la personne. Catherine, Julien, quelles sont vos couleurs préférées
0: Hum, hmm. hmm. menthe peut-être
2: moi, je sais
3: vraiment pas, je, je dirais que ça dépend tellement du contexte et tout ça. Euh, un temps, je disais que c'est rose, puis euh, je pense que même si c'est un peu un statement pour euh, notre garçon, là, <rire> que son père aime le rose, c'est comme quelque chose, mais... Euh...
0: Mais c'est vrai que tu aimes beaucoup le rose.
3: Oui, mais moins qu'avant peut-être Moins peut-être. ça, j'aime moins de choses roses qu'avant.
0: <rire> Sur ce,
1: on les écoute présenter le zin.
0: Chacun chez soi, euh, c'est un journal, donc il se présente dans un format euh, tabloïd. Nous, on est au Québec, donc on fonctionne en pouces. C'est un format de 22, 22 par, par 17 ouvert. pouces ouvert. J'ai aucune idée de ce que ça donne en centimètres ou en format A quelque chose. Ça fait approximativement un format
1: A3 quand le journal est fermé et A2 quand il est ouvert.
0: Donc c'est un format, euh, c'est ça, 22 pouces par 17, plié en deux. Le numéro 1, c'est le premier, euh, donc c'est le plus petit numéro qu'on a fait, et il a six pages, puis il est imprimé en une seule couleur, en bleu.
3: On voulait aussi simuler un peu un journal, donc on a choisi un papier qui est un peu gris, euh, au départ, on avait commencé le projet avec euh, des restants de papier qu'on avait euh, ramassés dans une, une, une shop qui coupe du papier. C'est un papier gris, euh, pas vraiment identifié. On savait juste qu'il était gris. C'était
2: écrit gris 40M sur l'emballage. Stop! OK, OK, promis. Après, j'arrête avec mes symboliques particulières. Mais, mais je veux juste souligner le fait que Julien vient de dire qu'il était écrit gris 40M sur l'emballage. Mais que ça sonne quand même drôlement comme le mot... C'est difficile d'imprimer sur ce papier-là, ça
3: prend des machines particulières, mais ça simule un petit peu l'effet par la couleur puis par le, le fini du papier. Euh, ensuite, ben, euh, pour ce qui est de la, mettons, de la mise en page du document, tout ça, on a divisé les pages en carrés. Ça fait que y a comme 6 carrés par, euh, par page. Puis on invite les gens à faire des textes, des images, n'importe quoi, qui rentre dans un carré de 5 pouces par 5 pouces. Ce qui fait, au final, quand on ouvre le journal, c'est comme un peu un damier d'images, de textes, puis de, toutes sortes de trucs.
0: Sur la première page aussi, on a créé une grosse en entête qui revient d'un numéro à l'autre, qui est la seule chose qu'on voit quand on reçoit le, le journal plié.
1: L'entête, c'est journal collectif en temps d'isolement. Et voici l'édito pour briser l'isolement pour créer des images et des textes, librement, pour être chacun chez soi, mais tous ensemble, alors que le monde se confine, alors que le monde change, alors que...
0: On a nommé le projet « Chacun chez soi euh, » parce que c'est un journal collectif en temps d'isolement. Euh, le, le slogan du projet, c'est euh, « Chacun chez soi, mais tous ensemble ». Donc, c'est l'idée de, de se confiner, euh, de respecter les mesures de distanciation qui étaient imposées, mais de rester ensemble en même temps.
2: Pour continuer les présentations à la fois de l'abricot et de leur projet, on a demandé à Catherine et Julien quel était justement leur rapport dans la vie de tous les jours avec le journal.
0: Ben, on aime bien lire des journaux. On est abonné encore à l'édition papier du Devoir la fin de semaine. Puis c'est comme un des meilleurs moments de la semaine de lire le journal dans le lit le samedi matin. Le
1: Devoir, c'est un quotidien montréalais et un des seuls qui est toujours en version papier. Mais il y a quelque chose
3: qui est le fun dans le journal aussi, d'avoir un très grand format. Je trouve qu'il y a comme rien d'autre vraiment qui est là, mais de déplier le journal sur la table ou dans le lit le matin, tu il y a quelque chose de vraiment le fun à manipuler ces grandes feuilles-là.
0: Oui, puis si on peut euh, aller euh, sans tomber dans un côté nostalgique de la chose, ni rien, mais quand moi j'étais petite, ma, ma mère a toujours été abonnée à La Presse, qui est un autre quotidien montréalais, celui-là euh, qui est plus disponible en format papier maintenant, mais qui l'était quand j'étais petite, puis euh, ma mère était abonnée à ce journal-là, recevait tous les jours, puis euh, elle le lisait, puis il, il traînait ensuite sur la table de la cuisine. Moi, je me levais, puis je le lisais à mon tour, puis en, on pouvait en discuter ensemble, ou bien elle faisait les mots croisés pendant que moi, je lisais un autre cahier. Puis on le vit avec notre garçon aussi, parce que quand on lit le journal, nous, dans l'île, le samedi matin, mais lui, il est aussi là, puis il prend aussi un cahier, mm. puis on le regarde, donc c'est une autre façon d'aborder peut-être les actualités. Puis, euh, puis tu parlais, je viens de... Du... Quand ça
3: traîne, quand ouais. le papier traîne sur la table, on le... On ne consulte pas pareil que s'il faut aller le chercher sur un écran. On... Oui, c'est ça.
0: C'est vraiment quelque chose qui est laissé. Comme de côté, on le laisse traîner dans le salon, puis on va le prendre dans la semaine. Ça, tu disais aussi, le format est intéressant. Puis c'est vrai, dans le devoir, particulièrement au début de, de, du confinement, il y a eu une super belle série photos d'un photographe qui a fait le tour du Canada, qui faisait des photos en noir et blanc dans toutes les grandes villes, c'était magnifique. C'est génial quand même de pouvoir avoir un truc comme ça qui est super actuel, vraiment dans un esprit documentaire puis en même temps très artistique aussi, qui est livré chez soi. Puis C'est très peu dispendieux aussi sur le plan financier de la chose.
2: On ne peut pas présenter le studio Labricot sans parler technique, car leur atelier est rempli de tout un tas d'outils et de machines. C'est un bazar organisé, super beau à voir. Il y en a de toutes les époques et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont servi à façonner chacun chez soi numéro un. Par exemple, un très 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 ancien massico complètement manuel ou encore ce copieur définitivement rétro appelé risographe. Ça fonctionne un peu comme la
3: sérigraphie. Donc la machine découpe un pochoir, l'encre passe à travers, ça va sur le papier. La compagnie riso a ses propres encres. On ne peut pas faire toutes les couleurs avec, il faut utiliser les couleurs riso fait qu'à chaque édition, on choisit une couleur qu'on a le goût ou qu'on pense ça va être beau ou qu'on a dans
2: la machine en ce moment, puis on imprime le, le journal avec ça. C'est évident qu'on reparlera de la RISO dans d'autres épisodes, parce que c'est une machine vraiment chouchoutée par les micro-éditeuristes. Elle permet d'imprimer à un coût relativement peu élevé, elle offre des très belles couleurs, elle a des super effets de trame, etc. Mais aussi, et surtout dans le cas de chacun chez soi, elle peut être entre guillemets « hackée ».
0: Le format est particulier pour la rhizographie qui, normalement, dans le, le, le modèle d'appareil qu'on a, prend des feuilles maximales de euh, 12 pouces par 17. Donc, le format est la, le double de la taille. Pour le faire, il faut donc plier la feuille en deux, passer la feuille une première fois, la replier dans l'autre sens pour passer une seconde fois. Donc, pour faire une grande feuille de 22 par 17, il faut passer cette grande feuille-là quatre fois dans la machine. C'est quelque chose qu'on avait envie d'expérimenter depuis vraiment longtemps, mais on n'avait pas trouvé de projet qui s'y prêtait parce que ça a le désavantage qu'on ne peut pas imprimer dans la ligne du centre de la feuille. Donc, il faut trouver un projet pour lequel c'est pas grave d'avoir un manque dans cette zone-là. Quelque chose comme le journal s'y prêtait bien, ça a été l'occasion d'expérimenter, de le faire. Puis ça s'est bien passé, beaucoup mieux qu'on pensait, en Moi, fait. Moi, j'aimerais
3: pas que ça se chiffonne dans la machine ou que les feuilles coincent, mais finalement, ça passait très bien.
1: Moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné là-dedans, c'est vraiment de réaliser, en posant cette question à Catherine et Julien, le temps de travail de façonnage pour faire ce journal. Vu le format, il y a beaucoup d'étapes faites à la main. Et je trouve qu'il y a vraiment un don de soi là-dedans. C'est une démarche artistique et artisanale qui en plus euh, ne leur apporte rien en termes financiers. Julien euh, nous parle de comment c'est fait.
3: Ça fait un petit gabarit pour bien plier les feuilles. On les plie toutes à la main. Euh, on n'a ouais. pas de plieuse pour ce format-là. Donc, euh, on plie toutes d'un bar. On écrase bien le pli pour que ça soit très plat. On laisse même des fois une nuit euh, sous presse. On imprime les deux côtés. Ensuite, on replie de l'autre côté. On laisse sous presse, puis on imprime euh, la, la journée ensuite. fait que c'est euh, beaucoup de manipulation, mais,
2: euh,
0: mais ça, ça fait passe bien. bien ouais. ça.
2: On met de la musique, puis euh, on plie
0: où on écoute des podcasts comme le vôtre.
2: <rire> en voilà une bonne idée. On salue d'ailleurs, bah 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 chaleureusement, celles et ceux qui nous écouteraient en travaillant dur. Ça va donner quelque chose de super à la fin. Lâchez rien, go go go! On va écouter encore une fois Julien qui nous explique comment, ce qui peut paraître comme des petits détails techniques, joue en réalité un rôle primordial. Dans un usine aussi qui coûte pas très cher, qui est très simple, qui imprime imprimant une couleur rapidement sur un papier un
3: petit peu cheap. C'est vraiment l'idée de pas avoir le, le projet euh, complexant et intimidant, mais quelque chose de très simple, très, euh, très convivial.
1: Maintenant qu'on en sait un peu plus sur à quoi euh, ressemble ce journal, j'ai demandé à l'abricot de nous parler un peu plus de sa genèse. Finalement, comment il
0: est né ce projet à la base? On a fait un premier projet collaboratif comme celui-là l'été dernier qui s'appelle «Fanzine ». Euh, qui était autour du ventilateur. Euh, ici, au Québec, on dit une fan pour un ventilateur. Donc, c'est un jeu de mots avec le euh, ventilateur et le fanzine euh, qui regroupait des illustrations. On avait fait un appel à, à projet euh, comme ça, euh, un peu sur un coup de tête parce qu'il faisait chaud. Puis, on a eu énormément de réponses. Ça a été un super chouette projet à faire. Donc, on avait un peu ça en tête qu'on avait envie de, de faire d'autres projets du même style. Puis là, euh, ben, le confinement est arrivé, euh, coup sur coup on a perdu plein de contrats, on s'est retrouvé avec du temps devant nous et aussi euh, beaucoup d'émotions. On avait l'impression qu'on n'était pas les seuls à avoir des choses à dire et des choses qui se passaient à ce moment-là. Donc on a lancé le projet vraiment sur un coup de tête, euh, pensant faire un numéro puis voir euh, ce que ça donnerait
2: pour remédier à un contexte particulier, une solution inédite. À les entendre, le projet est quasiment thérapeutique. On leur a demandé si chacun chez soi avait servi en quelque sorte d'échappatoire.
0: Ben Oui, absolument. Euh, à un moment où on perdait plein de contrats, euh, euh, puis tout s'arrêtait, euh, ça nous a permis de garder des contacts avec des gens, de créer des liens,
3: euh, occupé. de nous
0: tenir occupés. Euh. Vraiment, l'idée que ça se soit arrêté d'un coup aussi... Euh, euh, tout s'est arrêté, là, le, 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 le travail, euh, les stages. Euh, on avait une super stagiaire euh, qui a dit euh, « arrêter du jour au lendemain ». En fait, on s'est dit « bye une journée, le lendemain, euh, c'était terminé euh, ». Donc, euh, ouais, ça, c'était particulier. Moi, je suis
1: dessinatrice et je passe beaucoup de temps seule devant mon bureau. Ça m'intriguait donc euh, de demander à l'abricole leur rapport à l'isolement. <rires>
0: euh, ben on vit très bien avec l'isolement en général. Là. On n'est pas tellement particulièrement euh, sorteux dans la vie. On travaille mm -hmm. de la maison. Euh. Ma mère habite pratiquement avec nous dans l'appartement au-dessus. Euh. En même temps, on aime beaucoup avoir des contacts avec les gens euh, malgré tout. Donc, ça permettait de, de, de faire ça le projet. Mais sinon, euh, l'isolement... Euh... Ben, ça va quand même.
2: <rire> Grid Cheese, c'est un autre projet phare de Catherine et Julien, qui fera probablement l'objet d'un épisode un autre jour. Tout comme chacun chez soi, c'est une auto-édition chapeautée par l'abricot de A à Z, de la conception à la diffusion, en passant par la fabrication. Ça se présente comme un magazine pour enfants, où les rubriques sont rédigées et illustrées par des personnes différentes, à chaque fois, d'un numéro à un autre. Là où je veux en venir, c'est que même s'ils en doutent parfois... Parce que moi, je suis toujours surpris de voir les gens aussi qui participent. J'ai l'impression que ça va intéresser personne, puis finalement, on reçoit beaucoup de trucs. L'abricot est doté d'une force d'initiative ultra-puissante. C'est une sorte d'aimant agent talentueux. À chaque fois, on trouve un thème, on propose l'idée aux gens. Nous,
3: on a un peu une idée de qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air autour de ce thème-là. Quand on trouve notre idée, on a déjà des images en tête un peu avec ça, mais les gens nous envoient toutes sortes de trucs, des fois, qu'on n'avait pas du tout pensé. On euh, est toujours euh, surpris. C'est ça, c'est toujours... Euh, c'est vraiment le fun de voir ce que les gens voient, en fait. C'est une découverte, là.
1: Labricou m'expliquait qu'ils n'ont pas fait d'édition sur les textes. Rien n'a été retouché. Aucune révision, juste quelques fautes de frappe vues au passage ont été corrigées. Et sur les images non plus.
0: C'est vraiment dans l'idée de laisser les gens s'exprimer vraiment tel, tel quel. Ça peut poser des questions de faire ce choix-là, mais c'était aussi dans l'idée d'agir rapidement puis en laissant le plus de liberté possible.
2: Ce même appel à projet pousse encore plus loin la démarche participative, car elle ne cantonne pas les participations juste aux professionnels du texte et de l'image. Ils invitent même les enfants à être de la partie. Encore, encore plus loin, Catherine et Julien font le choix de n'appliquer presque aucune censure.
3: À moins que ce soit, bien sûr, haineux ou euh, épouvantable <rire> des propos euh, non appropriés, mais même si le dessin est moche ou euh, ça, c'est pas notre goût, ben, c'est important, je trouve, que ce soit dans, dans le journal parce que c'est ça. On veut justement que ces gens-là qui sont qu y, qu y soient pas complexés ou qui n'aient pas peur de pris devant une page blanche <rire> à ne <rire> pas savoir quoi faire. Donc, on accepte tout.
0: Ça nous permet d'avoir une pluralité de voix, euh, de, de, de des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Euh, parce que la situation, de toute façon, est tellement exceptionnelle dans laquelle on a vécu les derniers mois que c'est sûr que des gens qui ont des expériences de ça très différentes les unes des autres. Au départ, c'était des gens... Euh, on va dire des professionnels euh, du milieu de l'illustration où il y avait des auteurs, des autrices aussi euh, qui ont participé, mais plus les numéros avancent, plus il y a des gens complètement extérieurs à ces milieux-là qui participent. Euh, il y a notre garçon qui a participé, il y a ma mère qui a participé à plusieurs éditions, on a des voisins, euh, une voisine entre autres qui a participé régulièrement, puis ça, je trouve ça extrêmement touchant de sortir un peu euh, d'un contexte auquel on est nous, personnellement, plus habitués, puis de jumeler un peu des, des gens de différents euh, horizons, de savoir qu'il y a des gens qui sont sortis de leur zone de confort pour proposer quelque chose, ça, ça me touche beaucoup. Des gens, euh, des illustrateurs qui ont proposé un texte ou quel, un auteur qui a proposé une illustration ou un autre médium, ça, je trouve ça... Euh, personnellement, je trouve ça très, très touchant.
1: Et voilà, c'est la pause À chaque milieu d'émission, on vous propose une rubrique de questions au public. Vous pouvez y répondre par message vocal via notre adresse courriel le syndrome de la page colorée at gmail.com Chaque avis compte et c'est cela qui fait la force du milieu.
2: La question d'aujourd'hui est... Quels sont vos remèdes contre le syndrome de la page blanche Exceptionnellement, vu que c'est le tout premier épisode, on a un peu triché et on a cherché des réponses du côté de nos proches. Par contre, pour le prochain épisode, la question reste la même, mais on veut vous entendre, vous, public.
1: Et on remercie chaudement nos premiers participants, Alexa, Laurence, Benoît, Henri, Méline et Odile.
0: Pour moi, une des solutions est de se déconnecter en fait de ça, ou plutôt de se reconnecter à l'instant présent. Du coup, ce que je fais, moi, c'est bah, tout simplement euh, regarder dehors euh, ce qui se passe, euh, me laisser porter euh, par les nuages, euh, rêvasser euh, ou encore euh, aller parler aux personnes en fait, euh, proches, euh, concernées par euh, euh, le sujet ou, ou même euh, pas concernées.
2: Pour moi, c'est un peu plus comme un syndrome de pizza all Il faut que j'ai lag puis que je simplifie. Et, souvent, je vais commencer avec une ligne tracer sur le papier sans trop savoir ce que je vais faire. Puis de là, ça va simplifier les options un peu.
1: J'ai beaucoup de plaisir à me surprendre moi-même, et je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin en jeu, quand je crée, mettons, même si je commence par avoir un dessin automatique, c'est quelque chose que je vais intégrer dans mes dessins. Ça va paraître, mais je, je l'accepte et même je vais l'utiliser parfois. Ça va m'inspirer des formes, ça va, ça va participer du bruit ambiant ou d'une texture. Et, euh, et par la suite, c'est en les regardant que je vais commencer à réfléchir dessus et à préciser les choses.
0: Quand j'écris, je m'imagine tous les mots et puis après, bah, des fois, je change si ça me va pas. Et après, bah, quand j'imagine, bah, ça m'aide.
2: J'essaye, quand l'inspiration me vient, d'écrire tout de suite, de mettre par écrit toutes mes idées pour ne pas avoir le syndrome une fois l'inspiration passée. Et dans les moments où je n'ai pas d'inspiration, mais où je dois quand même commencer le travail, j'essaye de noircir un petit coin de la page avec des choses pas forcément utiles, mais qui me permettent de commencer pas tout à fait de zéro ensuite, de commencer sur la base d'un tout petit rien qui fait que la page est moins blanche.
0: J'ai pas vraiment souvent un syndrome de la page blanche, mais quand j'en ai, euh, je reste souvent à mon bureau en train de me poser des questions quand ça marche vraiment pas, je demande à ma mère ou à mon père. Mon père est un espèce de génie à idées. Il fabrique plein d'affaires. Quand la prof, elle écrit, mettons, un thème de rédaction, dès qu'elle commence à écrire au tableau, euh, je commence déjà à avoir mes idées. C'est sûr que ça aide aussi d'avoir une mère qui fait des textes. Ça vient dans mes livres d'histoire aussi. souvent. Dans... Je lisais que des fois, les... la, la... la, la, ah. la, la... la, la était sacrifiée. Ça m'a donné une idée de film. C'est vraiment juste dans la nature, là.
2: Allez, on replonge dans l'entrevue avec Catherine et Julien. Évidemment, on a voulu savoir s'ils avaient à nous raconter quelques anecdotes croustillantes.
0: On a eu une réponse par la poste. Cette personne-là a fait un projet de carte postale pendant le confinement. Je me souviens plus des paramètres. Là, il me semble que c'était une, une illustration par, par jour.
3: jour de, un truc de son appartement, un morceau de son appartement qu'elle envoyait à quelqu'un. Chaque jour pendant le confinement.
0: Dans le numéro 2, une participation de ma mère euh, qui est arrivée, euh, on habite ensemble, donc elle est arrivée chez, chez nous euh, avec son texte sur une, un bout de papier en disant « qu'est-ce que vous en pensez? » Puis euh, bien, on lui a joué un tour un peu, mais on a juste pris le bout de papier tel quel, puis on l'a scanné. Euh, je pense mm -hmm. qu'elle s'attendait à devoir le, le retranscrire, puis tout ça, mais... Sur ça une feuille lignée, les euh, euh,
3: premier jet.
1: Labrico a installé un rythme d'appel de participation pour le zine toutes les deux semaines. Ça leur laissait donc deux semaines pour produire le numéro précédent. C'est vraiment rapide. C'est pas toujours gagné qu'un zine paraisse régulièrement et pendant longtemps. C'est vraiment un défi de tenir le rythme.
0: Donc il y avait à peu près une sortie aux deux semaines au, dé, au début, c'était vraiment important parce que ça bougeait tellement vite. Euh, les, les thèmes étaient directement euh, liés à ce qu'on voyait dans les médias, euh, des trucs qu'on entendait dans les médias qu'on proposait euh, au, pour que les gens puissent les réinterpréter.
3: Au début, tout le monde est vraiment bloqué chez, chez eux. Les magasins sont fermés, tout est fermé. On dirait que le projet fonctionne. Mais là, avec tout ce qui arrive, là, ça réouvre un peu. On est tout ouvert? On n'est pas ouvert? On ne le sait pas. C'est même pour ça que le dernier thème, c'est « Faire le point ». On, on en est où? C'est un peu comme ça qu'on a relancé et récupéré notre retard.
0: Là. Dès le départ, on s'est dit que c'était un projet un peu... Bien, on l'a dit qui a été fait rapidement, un peu sur un coup de tête. On se donne la possibilité d'établir un calendrier de parution ou de publication euh, irrégulier au besoin. Il n'y a pas d'abonnement à ce projet-là ou d'attente par rapport à ça. Euh...
3: On ne sait pas non plus comment ça va se terminer, dans le sens que on ne sait pas où on s'en va.
0: Oui, on s'imaginerait très bien prendre une pause de six mois, possiblement, puis euh, là, il y a une deuxième vague qui arrive, puis le, le relancer, pourquoi pas. T'sais. Ce sera un bon thème, deuxième vague. Oui. On espère que non, mais bon. Uh
2: -huh. À suivre. Après une courte page de publicité, comme on dit, puisqu'il est venu le temps de vous dire comment mettre la main sur ce fameux zine, Enfin, publicité est un bien grand mot car chacun chez soi est, vous l'aurez peut-être compris, un projet à but non lucratif. Alors, où en sont les stocks?
0: Le premier numéro a été tiré à 75 exemplaires parce qu'on avait euh, 25 participants, il me semble, participants, participants. Donc, on s'est dit, ça nous en laisse une cinquantaine de plus qu'on peut... Euh... Euh, vendre seulement au prix coûtant là, de la production. Pour les numéros suivants, on a monté à 95 exemplaires. Euh...
3: Ça donne à peu près 95. On les compte quand on les plie à la fin puis on inscrit ça euh, comme nombre.
0: Bien, on a toujours 95 exemplaires numérotés.
3: Comme on se rappelle, qu'on plie toutes les feuilles à la main aussi, euh, on trouve que la quantité de 95 est, est amplement est suffisante.
0: <rire> Et où est-ce qu'on peut le trouver? Bien, on peut l'acheter sur notre boutique en ligne qui est euh, l'abricot.bigcartel.com euh, Les éditions qui sont toujours disponibles sont toutes là. Il y a la première, entre autres, le numéro 1, est malheureusement épuisée. Euh... Ou
3: heureusement, parce qu'en fait, l'idée, c'est... De vendre tous les exemplaires, c'est ça qui est le fun, ça fait voyager les, les images de tous les participants. Là. Donc, il n'y aura pas de réimpression d'aucun numéro, là, si on veut euh, écouler ça.
1: Et pour écouler ça, on a demandé à Catherine et Julien, leur préféré dans tout le stock.
0: Mais il y a le numéro 2, qui, qui est le numéro pause, euh, qui faisait écho à ce qui se passait dans l'actualité à ce moment-là. Les médias titraient partout, le Québec se met sur pause. Il euh, y a quelque chose de, de vraiment particulier dans l'idée de se mettre sur pause. On n'est pas habitué à ça. Puis les collaborations qu'on a reçues pour ce numéro-là, je pense que c'est peut-être celle que j'ai trouvée le plus touchante parce que euh, c'était tellement spécial. T'sais, on n'avait pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passait. Ça nous arrivait. Euh, comme ça nous est tombé dessus. Puis, c'était la fin de l'hiver, là. Je sais qu'on était rendu en avril, mais il faisait froid, il faisait gris, on ne pouvait pas sortir. Puis là, arrivaient ces collaborations-là vraiment touchantes. Euh, puis, les gens, qu'on les connaisse ou pas, nous ont pas envoyé des choses comme voici mon image point c'était tout le temps et, voici mon image je me sens comme si comme ça là nous on répond aussi à ça fait que le contexte entourant le numéro pose est peut-être celui qui m'a le plus touché il est imprimé en, en joli violet celui là aussi je le trouve très beau
2: et puis et puis il y a cet enregistrement qu'avec Aude, on hésitait à diffuser nos profs nous ont tellement appris à terminer nos dissertes par des ouvertures qu'on a lancé comme ultime question pendant l'interview Êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à la situation sanitaire Ça ne parle plus du tout de Fanzine, les réponses sont hésitantes et assez déroutantes. Mais surtout, c'est 100% sincère et c'est un témoignage à un instant T qu'on avait envie de laisser dans les airs sur les ondes. Et c'est pourquoi, finalement, on a décidé de le partager avec vous. Mon feeling, j'ai l'impression que la, la COVID va rester là pour toujours, puis euh, qu'il va comme
3: continuer à avoir des morts un petit peu chaque jour, puis je pense que ça va s'intégrer un peu dans le quotidien, puis que ça va être une chose. Là.
0: Pour toujours, toujours?
3: J'ai ce feeling-là, à moins qu'il se trouve quelque chose, mais tu sais, je sais pas, il y a des maladies, y a des gens meurent de cette maladie-là un peu tout le temps. Je pense que la COVID va en faire partie.
0: Mon Dieu, c'est anxiogène, ce que tu viens de dire-là. Non, mais. <rire>
3: Fait que, je pense qu'ils vont améliorer les techniques de soins. Ils vont peut-être trouver un médicament et tout ça. Ça va peut-être être moins stressant de l'attraper, mais. Puis, peut-être avoir des habitudes qui vont rester, là, de mettre des masques ou des choses comme ça. Mais je sais pas trop ce que ça va donner au final. Mm. <rire> comme ça, tu ne parles pas, cette question-là, toi.
0: <rire> mais ah. je. <rire> je sais pas, je la trouve compliquée, cette question-là. Mm. Euh, on dirait que ça change, là. Euh... Je sais pas. Je pense que euh, pour l'instant, je suis très au jour le jour. Puis je vais voir euh, à l'automne euh, qu'est-ce qu'il y en est davantage. Euh, je pense que ça change vraiment vite. Euh, je pense que euh, nous, personnellement, on est dans une situation très privilégiée par rapport à ça. Du fait qu'on travaille déjà à la maison, qu'on soit ensemble, qu'on qu soit en santé, euh, qu'on partage la maison avec ma mère qu'on a un enfant euh, qui n'a pas de difficultés scolaires, on, euh, tout ça fait en sorte que pour nous, euh, ben oui, il y a eu des difficultés liées euh, à la COVID puis euh, au confinement jusqu'à maintenant, mais bien peu. Donc, euh, je pense que pour certaines euh, portions très importantes de la population, euh, c'est drôlement plus euh, difficile euh, quand je pense à ça, je trouve ça difficile d'être optimiste aussi euh, par rapport à, à, à tout ça. Donc, euh, pas, je sais pas, j'aurais tendance à citer ma mère euh, en fin d'entrevue et dire «il faut laisser autant le temps de faire son temps ».
2: une bonne façon de continuer à découvrir des fanzines, écouter les prochains épisodes. Et pour être tenu au courant des prochaines sorties, vous pouvez bien sûr vous abonner. On est hébergé sur AudioBlog d'Arte Radio, mais aussi trouvable sur les autres plateformes de balado-diffusion bien connues. Pas besoin de citer de nom. Et pourquoi pas, en plus, faire un petit tour sur notre Instagram et notre Facebook. Le plus important, quand même, ça reste notre infolettre.
1: Oui, il faut s'abonner à l'infolettre. Tout simplement en suivant le lien qu'on met dans la description. Ça va vous garantir de ne pas passer à côté de nouveaux épisodes, mais aussi de gagner des fanzines. On organise un tirage au sort. Le lien pour s'inscrire se trouve dans l'infolettre. Et pour cette émission, on a le numéro 2, spécial pause, de chacun chez soi à vous faire gagner. Et pour nous permettre d'utiliser leurs morceaux, on remercie ultra fort le groupe Gablé. Allez, vas-y Emilien, je te laisse l'honneur de finir avec le grand classique de « Comment nous aider ».
2: Le bouche à oreille est à notre podcast ce que le postillon est au Covid-19. Ce qui nous oblige donc à aller à l'encontre des précautions sanitaires, de point. Si vous avez aimé notre travail et que vous souhaitez le voir continuer et grandir, propagez Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine Bye
1: bye